0: Síndrome do pensamento acelerado. Coisas estão sendo acometidas por ela. E médicos no mundo todo, neurologistas, psiquiatras, pediatras e até psicólogos, estão fazendo diagnósticos errados, confundindo a síndrome do pensamento acelerado com o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade. Veja bem, a hiperatividade ou o transtorno de déficit de atenção atinge 1% das pessoas, 1% a 2%. E tem que ter um viés metabólico genético, um pai ou uma mãe que eram agitados, é, que queriam fazer mil coisas ao mesmo tempo, viés, mas se não existe um viés metabólico, não é transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. É a síndrome do pensamento acelerado. O Disse, e na metade... psiquiatras, pediatras e até psicólogos estão fazendo diagnósticos errados, confundindo a síndrome do pensamento acelerado com o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade. Veja bem, a hiperatividade ou o transtorno de déficit de atenção atinge 1% das pessoas, 1 a 2%, e tem que ter um viés metabólico genético. Um pai ou uma mãe que eram agitados... É, que queriam fazer mil coisas ao mesmo tempo, inquietos. Mas se não existe um viés metabólico, não é transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. É a síndrome do pensamento acelerado manifesta e que simula sintomas da hiperatividade. Como eu disse, irritabilidade, é, querer tudo rápido e pronto, trabalhar... É, não trabalhar perdas e frustrações ou ter baixo limiar para suportar contrariedades acordar cansado uma mente inquieta que tem aversão ao tédio e inclusive déficit são sintomas que estão presentes na síndrome do pensamento acelerado também estão presentes na hiperatividade só que a incidência da síndrome do pensamento acelerado é 80 vezes mais do que a hiperatividade. 80, 90 vezes mais, 90% das pessoas têm algum grau, alguns sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Mas médicos do mundo todo, e eu vou às lágrimas ao abordar sobre isso, estão prescrevendo drogas da obediência, diagnosticando que criança e adolescente tem a hiperatividade, quando, na verdade... Elas desenvolveram esses sintomas não porque são imperativas mas porque vivem num mundo doente, estressado, saturado de informações. Como eu disse no passado, o número de dados duplicava-se a cada dois séculos. Hoje, duplica-se a cada um ano e, provavelmente, a cada um mês. Não é suportável essa avalanche de informações registradas pelo biógrafo do cérebro ou fenômeno RAM, você nota que as crianças estão quietas e os pais olham para elas e falam, nossa, o meu filho é um gênio nos primeiros anos de vida, olha como é que ele mexe nos aparelhos digitais, é, com 7, 8, 9, 10 anos, as crianças têm mais habilidade que os pais, habilidades tecnológicas, mas o gênio desaparece na adolescência, quando você pede para um... Um garoto ou uma garota trabalhar perda ou frustrações, ou se reinventar, ou recomeçar tudo de novo. Ou seja, desenvolver resiliência, não se curvar à dor. Se alguém é, o ofendeu, se algum hater nas redes sociais, se alguém o criticou de maneira atroz e injusta, você pede para ele proteger a sua emoção, ele não consegue. A sua emoção é terra de ninguém, porque não tem resiliência. da sua própria história quando você pede para ele é, cumprir uma meta, expressar o seu conhecimento em sala de aula na frente, aparece muitas vezes a glossofobia glossofobia é o medo de falar em público 75% das pessoas na atualidade têm glossofobia, mas você poderia me perguntar mas é, cure nós não estamos na era das redes sociais, as pessoas não falam com milhares de pessoas ou pelo menos com dezenas ou centenas nas redes sociais, sim falam, falam virtualmente. Quando tem necessidade de falar pessoalmente, cara a cara, detona o gatilho, abre janela killers, killer quer dizer assassino, não vai assassinar o corpo, mas assassina a segurança, a autonomia o autocontrole. Então, detona o gatilho, abre a janela killer, a âncora fecha o circuito, e o quarto fenômeno, o autofluxo, começa a ler e reler a memória e quando está diante do, do público. Ao invés de sentir seguro, líder de si mesmo, com resiliência, essas pessoas sentem que a plateia são de predadores. Quando alguém boceja, ou quando alguém sai, para ir no banheiro, por algum motivo... Power off. vocês têm uma síndrome como essa, predador presa, tal como um africano nas savanas, quando ele vira do lado, está tranquilo antes, mas quando vira do lado, vê uma fera em posição de ataque, detona o gatilho, abre uma janela traumática, a âncora fecha o circuito, porque ele vai morrer ou desmaiar, e o alto só consegue ler e reler aquela janela, e ele se prepara para fogo ou luta, Naquele momento, não há margem para ele pensar na velocidade da fera, na velocidade de escape, nas, nos vários comportamentos que deveria ter para poder, poder sair da situação altamente estressante. Não há, porque a, o cérebro está no limite. Esta síndrome predador presa, que se reproduz quando alguém tem uma glossofobia, quando alguém tem a alodoxofobia. O medo dos haters, medo da opinião dos outros, ou a claustrofobia, medo de lugar fechado. Quando a síndrome predador presa entra em cena, o eu não consegue abrir janelas saudáveis para poder pensar criticamente. Ele vai fugir desesperadamente, ou vai é, gritar, ou vai elevar o tom de voz vai atritar, vai criar um tumulto no ambiente social veja bem, instalou-se essa síndrome, o eu ele fica preso, encarcerado na janela traumática ou killer, só que é possível desenvolver técnicas de gestão da emoção fundamentais para que de maneira inteligente ele possa quebrar aquele ciclo porque de maneira passiva ele vai reagir pelo mecanismo lutar e fugir, agredir, elevar o tom de voz, pressionar, como ocorre em muitas reuniões de trabalho, quando ocorre quando um aluno desafia um professor, quando ocorre é, quando colaboradores têm atrito. Naquele momento eles não raciocinam. Ou quando ocorrem estádios, as pessoas começam a se degladiar. Mas se o eu resolver não ser escravo daquele cárcere mental e fizer técnicas como a minha paz vale ouro, o resto é lixo. Ou seja, eu não vou comprar aquilo que não me pertence. Então, naquele momento, ele protege a sua emoção porque o eu resolve ser diretor do script. Ele deixa de ser um consumidor emocional irresponsável. A ofensa, a crítica injusta, o hater deixa de ter relevância ou pelo menos diminui a sua relevância Consequentemente, detona o gatilho, começa a abrir janelas light para que ele possa ter autonomia E além disso, outra técnica de gestão da emoção fundamental Que é o que nós sonhamos que as pessoas aprendam no mundo todo É a técnica do DCD: Duvidar, criticar e determinar A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia a crítica é o princípio da sabedoria na psicologia e a determinação estratégica é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos, do desenvolvimento pessoal, na formação de líderes. Então, eu devo duvidar de tudo que me controla, criticar cada ideia perturbadora e determinar estrategicamente ser líder de mim mesmo, gestor da minha emoção. Assim, eu desenvolvo resiliência e autoliderança. Mas como é que eu devo fazer essa técnica? Por exemplo, uma pessoa está diante de uma plateia falando é, de maneira espontânea e de repente alguém o questiona ou boceja, naquele exato momento a pessoa ao invés de é, interpor-se contra quem o questionou, ele elogia o seu questionador. Muito obrigado pelo seu questionamento, ele desarma o questionador e ele respeita o questionador, ele abre o leque da sua mente para dar respostas inteligentes. Ou se alguém boceja ou sai, ele dentro de si duvida que não vai conseguir desenvolver o seu raciocínio e brilhar na sua conferência, na sua abordagem. Ele o faz no silêncio da mente. A arte da dúvida é fundamental. Quem não duvida de tudo aquilo que o controla, será escravo daquilo que ele crê. Reitero, quem não duvida de tudo aquilo que o controla será um escravo daquilo que ele crê. E há milhões, centenas de milhões de pessoas que são escravos vivendo em sociedades livres. Crê que não é capaz de brilhar numa sala de aula, que não é capaz de liderar uma empresa, que não é capaz de empreender, que não é capaz de conquistar os seus filhos, que estão agitados, tensos e dependentes dos celulares, que não é capaz de encantar seu parceiro ou parceira, inspirando-o, porque sempre foi criticista, sempre foi hiperreativa, ele levou o tom de voz e agora ele sente que o, o seu relacionamento é, está fragmentado, doente, ele quer resgatar e não consegue. Quando ele crê em tudo aquilo que o controla, ele se torna um escravo. Então duvidar de tudo aquilo que nos controla, para nos libertar daquilo que nós queremos, é importante. Eu duvido que eu não vou conseguir me reinventar. Eu duvido que eu não vou abrir o leque da minha mente. Eu duvido que eu não vou conseguir ser um colaborador na empresa que impacta as pessoas, que opina, que faz a diferença no teatro social, que traz novas soluções. Sabe aqueles colaboradores que levantam de manhã, Escova os dentes, toma o um café, tudo da mesma maneira. Entra na empresa, reage, faz, se comporta, tudo da mesma maneira. Parece um zumbi emocional. Tem altíssima capacidade para libertar o seu imaginário e dar respostas inteligentes, impactando pessoas, mas vivem num cárcere da rotina. Aprisionam-se e asfixia se no tédio e, consequentemente, não consegue lutar pelos seus sonhos, nem consegue liber, é, inspira, inspirar e libertar as pessoas também do cárcere da rotina e vive em função de um salário que será ganho no final do mês isso é muito triste você tem de aprender que a arte da dúvida é fundamental para libertar você, para abrir o leque da sua, da sua inteligência e a arte da crítica, cada pensamento perturbador não pode ser tolerado se você produzir um pensamento, por exemplo, um sofrimento sobre o futuro, que é muito comum na síndrome do pensamento acelerado, ou se você rumina perdas, mágoas e frustrações, que é muito comum na síndrome do pensamento acelerado, e também é, nas pessoas no seu dia a dia, ruminando ofensas, perdas, é, frustrações e decepções, se o teu eu não criticar esses pensamentos, o biógrafo do cérebro, lembre-se, o fenômeno RAM, registro automático da memória, ele vai registrar de maneira privilegiada e vai formar novas janelas killers. Eu me lembro nas, nas aulas que eu dou no programa de mestrado e doutorado da USP, para médicos, para biólogos, para odontólogos e várias outras áreas, eles ficam tão impactados, os alunos, que dizem, como é que nós não aprendemos isso nas universidades? Como é que nós não, nós não aprendemos essas ferramentas de gestão da emoção durante a graduação e mesmo na pós-graduação? Como não aprendemos isso no ensino básico, no, é, no ensino no colegial, no ensino médio ou fundamental? Elas entram na vida completamente despreparadas, mas não apenas no Brasil. Isso também em Harvard, Cambridge, Oxford, MIT, Stanford. Universidade de Pequim, Universidade de Tóquio, de Paris. Os alunos são abarrotados com milhões de dados, mas não aprendem ferramentas de gestão da emoção para serem minimamente autores da sua própria história. Não, não entendem que eles devem duvidar de tudo que o controla e devem criticar cada ideia perturbadora nos primeiros cinco segundos que elas aparecem. Senão elas são registradas e não podem ser mais deletadas, só reeditadas. É por isso que eu disse... Que um ser humano que tem um eu frágil, que não atua confrontando e impugnando todo o lixo mental, acumula mais entulhos do que nos países mais irresponsáveis ambientalmente. E a terceira parte dessa ferramenta técnica de gestão de emoção DCD é determinar estrategicamente. Eu determino. Não ser escravo da minha rotina Determino estrategicamente Ser autor da minha própria história Gerir a minha psique Então depois de aprender a duvidar De tudo que o controla Para libertar de você De tudo que você crê Depois que você treina seu eu Para criticar ideias perturbadoras Pensamentos Que te levam a sofrer pelo futuro Ou se autopunir Ou ruminar o passado Você está apto então para determinar estrategicamente ser protagonista da sua história escrever o mais importante roteiro, o roteiro dentro de si mesmo queridos amigos quando nós é, entramos na seara das ferramentas de gestão da emoção nós começamos a entender que a humanidade ela está doecendo rápido e coletivamente, porque ela sabe atuar no mundo de fora. Nós desenvolvemos tecnologias para explorar, explorar minérios, tecnologia para desenvolver a comunicação, tecnologia para desenvolver a, a robótica e melhorar a produtividade nas empresas. Nós desenvolvemos milhares de tecnologias, inclusive, infelizmente, tecnologias de armas para destruição em massa, infelizmente. Mas nós não temos desenvolvido tecnologias para sermos autores da nossa própria história. Mas eu estou aqui oferecendo para vocês essas tecnologias, que foram frutos não apenas de um psiquiatra que atuou durante 30 anos, atendendo mais de 20 mil é, pacientes, atendendo... Sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos. Eu estou aqui ensinando para vocês também as ferramentas que um pesquisador neste país que não valoriza os seus cientistas, aprendeu, trabalhou extenuamente e que hoje é utilizada em muitos países e em várias universidades. Nunca se esqueça, o teu eu não pode ser um espectador passivo. Se você cobra demais de si se você sofre pelo futuro, se você se preocupa demais, se você tem tendência a chafudar na lama do seu passado e não atua impugnando, discordando, confrontando tudo aquilo que te perturba, que te asfixia, você não está sendo um líder de si mesmo. Você não está desenvolvendo resiliência. Você está preparando a sua psique para adoecer se já não estiver doente, se já não estiver com vários sintomas, sintomas psíquicos e psicosomáticos eu espero que você possa atuar no mais complexo planeta o planeta mente e se preocupar em preservar os recursos naturais por favor não compre aquilo que não te pertence por favor cada ideia perturbadora cada sentimento de culpa exagerado cada preocupação excessiva com a opinião dos outros. Cada vez que você é hipersensível, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande, onde você sente que não tem filtro emocional, você deve atuar como diretor do seu próprio script. Eu te dou o papel e a caneta, mas só você pode construir a sua própria história. E eu termino a minha aula falando para vocês sobre... Algumas ferramentas vitais para que você se relacione se socialmente de maneira muito inteligente, proativa e produtiva é, nos mais diversos ambientes que você frequenta. Número 1. Um, ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Por quê? Porque o pensamento que todo mundo acha que é real, na verdade, ele é virtual. A emoção é real mas o pensamento, ele é virtual. Tudo que você fala sobre um objeto é um sistema de intenção que conceitua, analisa, teoriza, mas não incorpora a realidade do objeto. Eu posso falar um milhão de palavras sobre essa água, mas essa água só se torna real quando a tomam. pensamento é virtual. Se não fosse virtual, você não anteciparia o futuro. Porque o futuro é uma possibilidade. Se não fosse virtual, você não, não resgataria o passado. Porque o passado já foi... Hoje ele é um arranjo atômico e eletrônico no teu cérebro. Então, você resgata virtualmente o passado ou o futuro na esfera da virtualidade. Se não fosse virtual, você não desenha, desenharia na sua mente milhares de personagens ao longo do seu mês circunstâncias e situações então o pensamento é virtual mas a emoção é real a emoção é real só que a emoção não pode ter um cartão de crédito ilimitado você não pode dar para ela uma responsabilidade de comprar críticas, ofensas, dificuldades crises é, problemas externos ela não pode como uma criança no supermercado ter um cartão de crédito para comprar tudo que está diante dos seus olhos, mas infelizmente a emoção no mundo todo, ela tem um cartão de crédito ilimitado ao longo do desenvolvimento da escolarização, a emoção nunca vai passar de um bebê, quem amadurece é o eu, nunca é a emoção, a emoção precisa ser gerenciada pelo eu. Se a emoção te dominar, ela vai transformar o que é virtual em real. Se você pensa no futuro, não apenas você vai pensar, mas você vai sofrer pelo futuro. Se você resgata alguém que te traiu no passado, geralmente quem nos trai são os amigos, não são as pessoas desafetas, são aquelas pessoas que você aposta muito e tem pouco retorno. Então quando você resgata a traição, que já foi, e hoje é um arranjo eletrônico ou atômico no teu cérebro. Mas a emoção vem, compra a traição, levando você a ruminar continuamente. Tem pessoas que arrastam é, essa traição por meses, anos ou décadas, encarcerando a sua própria saúde emocional. A emoção não pode ter um cartão de crédito ilimitado, senão um olhar atravessado, estraga o dia, uma crítica, uma semana e uma decepção estraga o seu mês. Quem tem que gerenciá-la, portanto, nunca esqueça o teu eu. Você tem de duvidar, criticar e determinar. E este eu precisa saber que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Por que ninguém muda ninguém? Porque o pensamento é virtual. Se o pensamento é virtual, você não consegue mudar a matéria as matrizes de milhões de janelas ou arquivos que estão no córtex cerebral que define as características de personalidade do outro ou da outra. Agora, se você entende isso, você também vai entender que você não muda o outro. Mas você pode contribuir com que o outro se mude. Como mudando a era, da era do apontamento de falhas... Para a era da celebração dos acertos Quem não aprende A celebrar acertos Quem não aprende A aplaudir seu namorado ou namorada Marido ou esposa Parceiro ou parceira Seus amigos, seus colaboradores Seus filhos Não é um formador de janelas light Saudáveis, mas um formador de janelas Traumáticas encarcerantes. Então ninguém muda ninguém Só o outro pode se mudar só o outro pode se reciclar, mas eu posso contribuir. Por favor, todo apontador de falhas está apto para conviver com máquinas. E talvez mais de 90% dos seres humanos está apto para conviver e consertar máquinas se tem experiência em determinados tipos de tecnologia. Mas raramente as pessoas estão aptas para conviver e promover a saúde emocional de quem está ao seu redor. Outra, outra, outro fenômeno importante Abaixa o tom de voz Quando alguém eleva o tom de voz Você tem de conquistar o coração Você tem de conquistar A emoção Do outro ou da outra E não querer a ferro e fogo Ganhar a discussão Quem quer ganhar a discussão Perderá o coração Quem tem a necessidade neurótica de poder Como nós vemos entre os países Em guerra Que não consegue ouvir que o outro tem para dizer que consegue somente se ouvir que não consegue entender que todas as grandes escolhas têm perdas, se eu quero ganhar o essencial tem que perder o trivial se não, não há soluções que se não há problemas que se solucionam na, na ONU problemas que se, se solucionem nas empresas ou nas relações afetivas, em família se eu não aprendo isso então eu vou querer ganhar sempre não vou perder o trivial, vou perder o essencial. Consequentemente, serei um menino no território da emoção. Meu eu não será líder de si mesmo. Seu eu não será líder de si mesmo. Então abaixe o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Surpreenda os outros. E não se esqueça. Aprenda a comprar vírgulas. Nunca coloque um ponto final na sua história. Vírgulas, sim, vírgulas para escrever os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida eu espero que você possa nesta aula sobre saúde mental resiliência e liderança ser um comprador de vírgulas que você seja um gestor da sua emoção e se gerila não tenha medo de falhar e se falhar não tenha medo de chorar e se chorar Repense sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Os perdedores veem os raios e se amedrontam. Os vencedores veem a chuva e com resiliência a oportunidade no caos para cultivar. Jamais desista dos seus sonhos. E jamais desista das pessoas que vocês amam. Pois apesar dos seus defeitos, crises e dificuldades... Nenhum de vocês é mais um número na multidão, mas um ser humano único, irrepetível e insubstitu... insubstituível. Um beijo no coração de Augusto Cury.
1: Fantástico!
0: A dois atinge 1% 2% Tem que ter um viés metabólico genético. Diagnósticos no mundo todo, neurologistas, psiquiatras, pediatras e até psicólogos estão fazendo diagnósticos errados, confundindo a síndrome do pensamento acelerado com o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade. Veja bem, a hiperatividade ou o transtorno de déficit de atenção atinge 1% das pessoas, 1 a 2% e tem que ter um viés metabólico genético, um pai ou uma mãe que eram agitados é, que queriam fazer mil coisas ao mesmo tempo, inquietos. Mas se não existe um viés metabólico, não é transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. É a síndrome do pensamento acelerado manifesta e que simula sintomas da hiperatividade. Como eu disse, irritabilidade, é, querer tudo rápido e pronto, trabalhar... É, não trabalhar perdas e frustrações ou ter baixo limiar para suportar contrariedades acordar cansado uma mente inquieta que tem aversão ao tédio e inclusive déficit de concentração e déficit de memória são sintomas que estão presentes na síndrome do pensamento acelerado também estão presentes na hiperatividade só que a incidência da síndrome do pensamento acelerado é 80 vezes mais do que a hiperatividade, 80, 90 vezes mais, 90% das pessoas tem algum grau, alguns sintomas da síndrome do pensamento acelerado, mas médicos do mundo todo, e eu vou às lágrimas ao abordar sobre isso, estão prescrevendo drogas da obediência, diagnosticando que criança e adolescente tem a hiperatividade quando na verdade elas desenvolveram esses sintomas, não porque são imperativas, mas porque vivem num mundo doente, estressado, saturado de informações. Como eu disse no, no passado, o número de dados duplicava-se a cada dois séculos. Hoje, duplica-se a cada um ano e provavelmente na próxima década vai duplicar a cada um mês. Não é suportável. Essa avalanche de informações registradas pelo biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM você nota que as crianças estão quietas e os pais olham para elas e falam nossa, o meu filho é um gênio nos primeiros anos de vida olha como é que ele mexe nos aparelhos digitais é, com 7, 8, 9, 10 anos as crianças têm mais habilidade que os pais habilidades tecnológicas mas o gênio desaparece na adolescência quando você pede para um, um garoto ou uma garota trabalhar perda ou frustrações ou se reinventar ou recomeçar tudo de novo, ou seja, desenvolver resiliência, não se curvar à dor, se alguém é, o ofendeu, se algum hater nas redes sociais, se alguém o criticou de uma deratose injusta, você pede para ele proteger a sua emoção, ele não consegue. A sua emoção é terra de ninguém, porque não tem resiliência. Seu eu, né, autor da sua própria história, quando você pede para ele é, cumprir uma meta, expressar o seu conhecimento em sala de aula, na frente, aparece muitas vezes a glossofobia. Glossofobia é o um medo de falar em público. 75% das pessoas na atualidade têm glossofobia, mas você poderia me perguntar, mas é, cure. Nós não estamos na era das redes sociais, as pessoas não falam com milhares de pessoas ou pelo menos com dezenas ou centenas nas redes sociais, sim falam, falam virtualmente. Quando tem necessidade de falar pessoalmente, cara a cara, detona o gatilho, abre janela killers, killer quer dizer assassino, não vai assassinar o corpo, mas assassina a segurança, a autonomia, o autocontrole. Então, detona o gatilho, abre a janela killer, a âncora fecha o circuito e o quarto fenômeno, o autoclux, começa a ler e reler a memória. Quando está diante do, do público, ao invés de se sentir seguro, líder de si mesmo, com resiliência, essas pessoas sentem que a plateia são depredadores. Quando alguém boceja ou quando alguém sai para ir no banheiro por algum motivo, elas se sentem diminuídas Inibidas, bloqueadas, quando fecha o circuito da memória numa janela killer, todas as janelas que têm as informações para expressar de maneira adequada e inteligente a sua palestra, a sua aula, suas informações, são fechadas. Fechou-se o circuito da memória e desenvolveu-se a síndrome predador-presa. Ou seja, quem está no palco se sente uma presa diante de uma plateia de predadores. E quando você tem uma síndrome como essa, predador presa, tal como um africano nas savanas, quando ele vira do lado, está tranquilo antes, mas quando vira do lado, vê uma fera em posição de ataque, detona o gatilho, abre uma janela traumática, a âncora fecha o circuito, porque ele vai morrer ou desmaiar, e o autofluxo só consegue ler e reler aquela janela, e ele se prepara para fogo ou luta, naquele momento não há margem para ele pensar na velocidade da fera, na velocidade de escape, nas, nos vários comportamentos que deveria ter para poder, poder sair da situação altamente estressante. Não há, porque a, o cérebro está no limite. Esta síndrome predador presa, que se reproduz quando alguém tem uma glossofobia, quando alguém tem a alodoxofobia, o medo dos haters, medo da opinião dos outros, ou a claustrofobia, medo de lugar fechado. Quando a síndrome predador presa entra em cena, o eu não consegue abrir janelas saudáveis para poder pensar criticamente. Ele vai fugir desesperadamente, ou vai é, gritar, ou vai elevar o tom de voz, vai atritar, vai criar um tumulto no ambiente social. Veja bem, instalou-se essa síndrome, o eu ele fica preso, encarcerado na janela traumática ou killer. Só que é possível desenvolver técnicas de gestão da emoção fundamentais para que, de maneira inteligente, ele possa quebrar aquele ciclo. Porque de maneira passiva, ele vai reagir pelo mecanismo lutar e fugir, agredir, elevar o tom de voz, pressionar, como ocorre em muitas reuniões de trabalho, quando ocorre, quando um aluno desafia um professor, quando ocorre, é, quando colaboradores têm atrito. Naquele momento, eles não um raciocinam. Ou quando ocorrem estádios, as pessoas começam a se degladiar. Mas se o eu resolver não ser escravo daquele cárcere mental E fizer técnicas como A minha paz vale ouro O resto é lixo Ou seja, eu não vou comprar Aquilo que não me pertence Então naquele momento Ele protege a sua emoção Porque o eu resolve ser diretor do script Ele deixa de ser Um consumidor emocional irresponsável A ofensa A crítica injusta O hater deixa de ter relevância, ou pelo menos diminui a sua relevância, consequentemente, detona o gatilho, começa a abrir janelas lights para que ele possa ter autonomia. E além disso, outra técnica de gestão da emoção fundamental, que é o que nós sonhamos que as pessoas aprendam no mundo todo, é a técnica do DCD: duvidar, criticar e determinar. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. E a determinação estratégica é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos, do desenvolvimento pessoal, na formação de líderes. Então, eu devo duvidar de tudo que me controla, criticar cada ideia perturbadora, e determinar estrategicamente ser líder de mim mesmo, gestor da minha emoção. Assim eu desenvolvo resiliência e autoliderança. Mas como é que eu devo fazer essa técnica? Por exemplo, uma pessoa está diante de uma plateia, falando é, de uma maneira espontânea e de repente alguém o questiona ou boceja, naquele exato momento a pessoa ao invés de é, interpor-se contra quem o questionou ele elogia o seu questionador, muito obrigado pelo seu questionamento, ele desarma o questionador e ele respeita o questionador, ele abre o leque da sua mente para dar respostas inteligentes. Ou se alguém boceja ou sai, ele dentro de si duvida que não vai conseguir desenvolver o seu raciocínio e brilhar na sua conferência, na sua abordagem, ele o faz no silêncio da mente. A arte da dúvida é fundamental. Quem não duvida de tudo aquilo que o controla, será escravo daquilo que ele crê. Reitero, quem não duvida de tudo aquilo que o controla, será um escravo daquilo que ele crê. E há milhões, centenas de milhões de pessoas que são escravos vivendo em sociedades livres. Crê que não é capaz de brilhar numa sala de aula, que não é capaz de liderar uma empresa, que não é capaz de empreender, que não é capaz de conquistar os seus filhos, que estão agitados, tensos e dependentes dos celulares, crê que não é capaz de encantar seu parceiro ou parceira, inspirando-o, porque sempre foi criticista, sempre foi hiperreativa, ele levou o tom de voz e agora ele sente que o, o seu relacionamento é, está fragmentado, doente, ele quer resgatar... E não consegue. Quando ele crê em tudo aquilo que o controla, ele se torna um escravo. Então, duvidar de tudo aquilo que nos controla, para nos libertar daquilo que nós cremos é importante. Eu duvido que eu não vou conseguir me reinventar. Eu duvido que eu não vou abrir o leque da minha mente. Eu duvido que eu não vou conseguir ser um colaborador na empresa que impacta as pessoas, que opina, que... Faz a diferença no teatro social Que traz novas soluções Sabe aqueles colaboradores que Levantam de manhã Escovam os dentes Tomam café, tudo da mesma maneira Entra na empresa, reage Faz, se comporta Tudo da mesma maneira Parece um zumbi emocional Tem altíssima capacidade Para libertar o seu imaginário E dar respostas inteligentes Impactando pessoas mas vivem no cárcere da rotina, aprisionam-se e asfixiam-se no tédio e, consequentemente, não conseguem lutar pelos seus sonhos, nem conseguem é, inspir, inspirar e libertar as pessoas também do cárcere da rotina e vive em função de um salário que será ganho no final do mês. Isso é muito triste. Você tem de aprender que a arte da dúvida é fundamental para libertar você para abrir o leque da sua, da sua inteligência e a arte da crítica cada pensamento perturbador não pode ser tolerado se você produzir um pensamento por exemplo um sofrimento sobre o futuro que é muito comum na síndrome do pensamento acelerado ou se você rumina perdas mágoas e frustrações que é muito comum na síndrome do pensamento acelerado e também é, nas pessoas no seu dia a dia ruminando ofensas, perdas, é, frustrações, decepções. Se o teu eu não criticar esses pensamentos, o biógrafo do cérebro, lembre-se, o fenômeno RAM, registro automático da memória, ele vai registrar de maneira privilegiada e vai formar novas janelas que eu me lembro nas, nas aulas que eu dou no programa de mestrado e doutorado da USP, para médicos, para biólogos, para odontólogos e várias outras áreas, eles ficam tão impactados, os alunos, que dizem, como é que nós não aprendemos isso nas universidades? Como é que nós não, nós não aprendemos essas ferramentas de gestão da emoção durante a graduação e mesmo na pós-graduação? Como não aprendemos isso no ensino básico, no no ensino no colegial, no ensino médio ou fundamental, elas entram na vida completamente despreparadas, mas não apenas no Brasil. Isso também em Harvard, em Cambridge, Oxford, MIT, Stanford, Universidade de Pequim, Universidade de Tóquio, de Paris. Os alunos são abarrotados com milhões de dados, mas não aprendem ferramentas de gestão da emoção para serem minimamente autores da sua própria história. Não, não entendem que eles devem duvidar de tudo que o controla, e devem criticar cada ideia perturbadora nos primeiros cinco segundos que elas aparecem. Senão elas são registradas e não podem ser mais deletadas, só reeditadas. É por isso que eu disse que um ser humano que tem um eu frágil, que não atua confrontando e impugnando todo o lixo mental, acumula mais entulhos do que nos países mais irresponsáveis ambientalmente. E a terceira parte dessa ferramenta técnica de gestão da emoção, DCD, é determinar estrategicamente. Eu determino não ser escravo da minha rotina. Eu determino estrategicamente ser autor da minha própria história, gerir a minha psique. Então, depois de aprender a duvidar de tudo que o controla, para libertar de você de tudo que você crê, depois que você treina seu eu para criticar, ideias perturbadoras, pensamentos que te levam a sofrer pelo futuro, ou se autopunir, ou ruminar o passado, você está apto, então, para determinar, estrategicamente, ser protagonista da sua história, escrever o mais importante roteiro, o roteiro dentro de si mesmo. Queridos amigos, quando nós é, entramos na Seara, das ferramentas de gestão da emoção nós começamos a entender que a humanidade ela está adoecendo rápido e coletivamente porque ela sabe atuar no mundo de fora nós desenvolvemos tecnologias para explorar, explorar minérios, tecnologia para desenvolver a comunicação tecnologia para desenvolver a, a robótica e melhorar a produtividade nas empresas, nós desenvolvemos milhares de tecnologias, inclusive, infelizmente, tecnologias de armas para destruição em massa, infelizmente. Mas nós não temos desenvolvido tecnologias para sermos autores da nossa própria história. Mas eu estou aqui oferecendo para vocês essas tecnologias, que foram frutos, não apenas... De um psiquiatra que atuou durante 30 anos, atendendo mais de 20 mil é, pacientes, atende sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos. Eu estou aqui ensinando para vocês também as ferramentas que um pesquisador neste país que não valoriza os seus cientistas, aprendeu, trabalhou extenuamente e que hoje é utilizada em muitos países em várias universidades Nunca se esqueça O teu eu não pode ser um espectador passivo Se você cobra demais de si Se você sofre pelo futuro Se você se preocupa demais Se você tem tendência a chafudar na lama do seu passado E não atua impugnando, discordando, confrontando Tudo aquilo que te perturba, que te asfixia Você não está sendo um líder de si mesmo você não está desenvolvendo resiliência. Você está preparando a sua psique para adoecer se já não estiver doente, se já não estiver com vários sintomas, sintomas psíquicos e psicosomáticos. Eu espero que você possa atuar no mais complexo planeta, o planeta mente, e se preocupar em preservar os recursos naturais. Por favor... Não compre aquilo que não te pertence. Por favor. Cada ideia perturbadora, cada sentimento de culpa exagerado, cada preocupação excessiva com a opinião dos outros. Cada vez que você é hipersensível, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande, onde você sente que não tem filtro emocional, você deve atuar como diretor do seu próprio script. Eu te dou o papel e a caneta, mas só você pode construir a sua própria história e eu termino a minha aula falando para vocês sobre algumas ferramentas vitais para que você se relacione, se relacione socialmente de maneira muito inteligente proativa e produtiva é, nos mais diversos ambientes que você frequenta Número um: ninguém muda ninguém temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Por quê? Porque o pensamento que todo mundo acha que é real, na verdade, ele é virtual. A emoção é real, mas o pensamento, ele é virtual. Tudo que você fala sobre um objeto é um sistema de intenção que conceitua, analisa, teoriza, mas não incorpora a realidade do objeto. Eu posso falar um milhão de palavras sobre essa água, mas essa água só se torna real quando a toma. O pensamento é virtual. Se não fosse virtual, você não anteciparia o futuro, porque o futuro é uma possibilidade. Se não fosse virtual, você não, não resgataria o passado, porque o passado já foi... Hoje ele é um arranjo atômico e, e eletrônico no teu cérebro. Então, você resgata virtualmente o passado ou o futuro na esfera da virtualidade. Se não fosse virtual, você não desenha... Desenharia na sua mente milhares de personagens ao longo do seu mês, de circunstâncias e situações. Então o pensamento é virtual, mas a emoção é real. A emoção é real. Só que a emoção não pode ter um cartão de crédito ilimitado. Você não pode dar para ela uma responsabilidade de comprar críticas, ofensas, dificuldades, crises. É problemas externos ela não pode como uma criança no supermercado ter um cartão de crédito para comprar tudo que está diante dos seus olhos mas infelizmente a emoção no mundo todo ela tem um cartão de crédito ilimitado ao longo do desenvolvimento da escolarização a emoção nunca vai passar de um bebê quem amadurece é o eu nunca é a emoção a emoção Precisa ser gerenciada pelo eu. Se a emoção te dominar, ela vai transformar o que é virtual em real. Se você pensa no futuro, não apenas você vai pensar, mas você vai sofrer pelo futuro. Se você resgata alguém que te traiu no passado, e geralmente quem nos trai são os amigos, não são as pessoas desafetas, são aquelas pessoas que você aposta muito e tem pouco retorno. Então, quando você resgata a traição, que já foi, que hoje é um arranjo eletrônico ou atômico no teu cérebro, mas a emoção vem, compra a traição, levando você a ruminar continuamente. Tem pessoas que arrastam é, essa traição por meses, anos ou décadas, encarcerando a sua própria saúde emocional. A emoção não pode ter um cartão de crédito ilimitado, se não um olhar atravessado, estraga o dia, uma crítica, uma semana, uma decepção estraga o seu mês. Quem tem que gerenciá-la, portanto, nunca esqueça é teu eu, você tem de duvidar, criticar e determinar, e este eu precisa saber que ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los, por que ninguém muda ninguém? Porque o pensamento é virtual. Se o pensamento é virtual, você não consegue mudar a, as matrizes de milhões de janelas ou arquivos que estão no córtex cerebral que define as características de personalidade do outro ou da outra. Agora, se você entende isso, você também vai entender que você não muda o outro, mas você pode contribuir com que o outro se mude, como mudando a era da era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos quem não aprende a celebrar acertos quem não aprende, aprende a aplaudir seu namorado ou namorada marido ou esposa, parceiro ou parceira seus amigos, seus colaboradores seus filhos não é um formador de janelas light, saudáveis mas um formador de janelas traumáticas encarceradas então ninguém muda ninguém só o outro pode se mudar, só o outro pode se reciclar, mas eu posso contribuir. Por favor, todo apontador de falhas está apto para conviver com máquinas. E talvez mais de 90% dos seres humanos está apto para conviver e consertar máquinas se tem experiência em determinados tipos de tecnologia. Mas raramente as pessoas estão aptas para conviver e promover a saúde emocional de quem está ao seu redor outra, outra, Outro fenômeno importante Abaixa o tom de voz Quando alguém eleva o tom de voz Você tem de conquistar o coração Você tem de conquistar A emoção Do outro ou da outra E não querer a ferro e fogo Ganhar a discussão Quem quer ganhar a discussão Perderá o coração Quem tem a necessidade neurótica de poder Como nós vemos entre os países Em guerras que não consegue ouvir o que o outro tem para dizer, que consegue somente se ouvir, que não consegue entender que todas as grandes escolhas têm perdas. Se eu quero ganhar o essencial, tem que perder o trivial. Senão, não há soluções que se. Não há problemas que se solucionam na, na ONU, problemas que se, se solucionem nas empresas ou nas relações afetivas, em família. Se eu não aprendo isso, então. Eu vou querer ganhar sempre. Não vou perder o trivial, vou perder o essencial. Consequentemente, seria um menino no território da emoção. Meu eu não será líder de si mesmo. Seu eu não será líder de si mesmo. Então, abaixe o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Surpreenda os outros. E não se esqueça. Aprenda a comprar vírgulas. Nunca coloque um ponto final na sua história. Vírgulas? Sim, Vírgulas para escrever os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida eu espero que você possa nesta aula sobre saúde mental resiliência e liderança ser um comprador de vírgulas que você seja um gestor da sua emoção e se gerila não tenha medo de falhar e se falhar não tenha medo de chorar e se chorar Repense sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Os perdedores veem os raios e se amedrontam. Os vencedores veem a chuva e com resiliência a oportunidade no caos para cultivar. Jamais desista dos seus sonhos. E jamais desista das pessoas que vocês amam. Pois apesar dos seus defeitos, crises e dificuldades... Nenhum de vocês é mais um número na multidão, mas um ser humano único, irrepetível e insubstitu... insubstituível. Um beijo no coração de
1: Augusto Cury. Uma habilidade de ver adiante, a habilidade de continuar aprendendo. Hoje você vai notar que esse é um conceito fundamental, eu espero poder demonstrar nesse encontro aqui, que isto é um grande desafio, um desafio contemporâneo, para que nós possamos nos inserir mais, melhor, de forma mais produtiva e, acima de tudo, mais protagonistas na história desse mundo contemporâneo. Primeiro, vamos lembrar aquilo que, para mim, faz bastante tempo, mas está presente na nossa memória. O que é o mundo tradicional? O mundo que eu fiz escola há mais de 40 anos era um mundo onde havia um conteúdo. Esse conteúdo tinha que ser passado, pronomes de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Reverendíssima, Senhor, Senhora, Senhorita. Esse mundo tinha conteúdo fixo. Quanto mais eu soubesse desse conteúdo fixo, melhor aluno eu seria. Quanto mais eu devolvesse ao professor esse conteúdo, quanto mais eu soubesse rapidamente a tabuada, os números primos, a área do triângulo, a função da mitocôndria, quanto mais eu soubesse diferenciar os animais de acordo com as famílias e os gêneros, melhor aluno eu seria. Uma pessoa culta dominava uma grande quantidade de informações. Claro que informação é fundamental, claro que uma pessoa culta tem informações, mas eu quero mostrar que esse modelo de conhecimento, ele tinha sentido em determinado momento, e ele perdeu o sentido. O que havia de dominante? Educar era transmitir. Educar era levar pessoas a receberem e a devolverem informações. Olha, ele já domina as regras de acentuação. Ele já sabe que são acentuadas todas as proparoxítonas. São acentuadas as paroxítonas em L, N, R, X, U, Z, PS. Olha que menino estudioso. Ele já sabe dividir bem a sílaba, já sabe a diferença entre dígrafo, encontros consonantais, ditongos e tritongos. Ele sabe dar exemplo de tritongo. Diga aí, meu filho, um exemplo de tritongo. Paraguai, que menino brilhante. Que menino exemplar, ele sabe coisas, quanto mais ele souber e devolver, mais inteligente, aplicado e culto ele é Bem gente, informação continua sendo fundamental, conhecimento envolve informação, conhecimento envolve dados Eu jamais imaginaria ir a um médico e dizer ao médico que eu tenho uma certa dor no fígado ou no baço ou no estômago E o médico abrir um livro para procurar onde fica o fígado, onde fica o baço, onde fica o estômago eu espero que o médico saiba de cor e pela sua prática tais informações. A grande questão não é atacar a informação, o dado positivo. Não é atacar aquela avaliação que dizia identifique três causas da Segunda Guerra Mundial. A minha questão aqui é pensar que o saber era cumulativo. E a repetição desse saber era algo que trazia luzes para as pessoas. Alguém culto era alguém que tinha grande quantidade de saber acumulado, como se o saber fosse fixo. Então eu pudesse medir, fulano é muito culto, ele tem um domínio de 80% do saber humano. Fulano é médio culto, tem um domínio de 50%. Fulano é inculto, ele tem zero. Ou seja, o saber era cumulativo, o saber era uma capacidade que as pessoas tinham de reproduzir. O saber era uma capacidade de traduzir. Dados para a pergunta formulada. Envolvia os patamares iniciais de todas as coisas. Quanto mais adiantado fosse alguém, quanto mais soubesse, mais teria respostas às perguntas. Como eu faço cálculos complexos? Como eu calculo números imaginários, números fora do padrão? Ora, eu tenho mais saber acumulado que você. Quanto mais eu soubesse, melhor eu era. O que era um aluno mais adiantado? O que era um professor em relação aos alunos? O que era um engenheiro em relação a alguém que fosse um técnico apenas? Era alguém que tinha maior quantidade de informações. Bom, isso continua valendo. Espera-se que no seu campo específico, o músico profissional ou professor de piano saiba mais sobre o teclado, as notas e as regras musicais do que o aluno iniciante. Mas eu quero promover aqui uma reflexão a partir de uma obra de um sociólogo, nascido na Polônia e depois residente quase a vida inteira na Inglaterra, falecido Zygmunt Bauman, que morreu há quatro anos, e Bauman era um homem que falava dessa metáfora de um mundo líquido. As regras foram mudadas. As regras foram mudadas porque, a partir de agora, nós passamos a pensar em um saber que não tem mais forma definida. A partir de agora, nós passamos a pensar em um saber que se transforma a todo instante, mas não apenas na quantidade. Eu não estou dizendo, eu não estou insistindo, eu não estou falando que nós devemos, nesse caso, saber menos. Nós vamos falar de um saber diferente, de uma capacidade de saber diferente. Bauman, apesar de ser uma pessoa que, muito tardiamente, só na década final de vida, nos 15 anos finais de vida, aprendeu muito sobre internet e outras coisas, Bauman produziu muito sobre isso. Produziu muito sobre esse mundo de informações, de dados em rede, de vidas em rede, de redes sociais. Produziu muito sobre nossas formas de compartilhar informações. E eu quero trazer à tona duas palavras, dois acrósticos, duas abreviaturas. VUCA surgiu nos Estados Unidos há quase quatro décadas, quando, no contexto ainda da Guerra Fria, se falava de um mundo que tinha como marca uma complexidade, uma volatilidade, ou seja, uma capacidade de sair dos seus limites, um mundo que era muito complexo, que era incerto, esse U em inglês do incerto, para nós com I. Esse mundo VUCA, VICA, dominava o final do século XX. Podemos dizer que entre 1985 até o ano passado, a palavra VUCA era muito útil, porque o mundo era muito volátil. O mundo tinha aumentado enormemente a sua capacidade de produzir o conhecimento. Ele era cada vez mais complexo. Exemplo de mundo VUCA. Alguém que em 1970 abrisse uma loja de produtos eletrônicos, precisava ter bons produtos, por preços competitivos, atender bem a seus clientes. Alguém que abrisse essa loja no ano 2000 ia ter que entender da política externa chinesa, de exportação de produtos, já que uma parte importante desses produtos teria origem na China. Teria que ter acesso à internet e contato com renovações desses produtos pela internet. Teria que explicar princípios que estão traduzidos originalmente do inglês. O mundo se tornou mais complexo. O mundo se tornou mais difícil de ser captado. Mas no ano passado, alguns americanos acharam que no contexto da pandemia que se acentuou a partir de março, a palavra VUCA tinha deixado de significar algo tão importante. Nós precisávamos de algo ainda mais rápido. ainda mais dinâmico, para falar desse mundo que tinha se fechado, se sentia frágil e tinha se tornado fora de qualquer controle. Então, no Vale do Silício há um debate, e dos americanos surge a expressão Banny, esse B de frágil, Brighton, tem de S-A, esse, esse n esse i e, é, oscilam em torno de um conceito de um mundo não linear, incompreensível. Ou seja, não é mais apenas, vejam a diferença, entre um mundo complexo para um mundo incompreensível. Não há ninguém que domine todas as variáveis. O mundo é marcado pela ambiguidade pela fragilidade. Por que a fragilidade contida na letra B? Porque um vírus, invisível ao olho nu, um vírus em plena era da tecnologia e de medicina avançadíssima, simplesmente faz o mundo fechar. E não o terceiro mundo. E não a origem do vírus asiático, mas o mundo fechar. Todos os países tiveram formas de limitação de circulação, tiveram suas interferências econômicas e políticas. O mundo é frágil. O mundo tem uma marca de ambiguidade não linear, mas o mundo é incompreensível. Então, de fato, não existem mais aqueles grandes sistemas que marcavam, por exemplo, a primeira modernidade. A primeira modernidade convivia com grandes sistemas explicativos, grandes teorias explicativas, que hoje não parecem ter mais muito sentido. Aquela ideia de um professor que pegava suas anotações de faculdade e orientava toda a sua vida na graduação ou no ensino médio, dando aquele conteúdo. O mesmo conteúdo que ele aprendeu não tem mais sentido. Houve uma aceleração da tecnologia. Nós estamos produzindo tecnologia desde a pré-história. Machado de pedra é uma tecnologia. O um machado de bronze é um avanço tecnológico. O um machado de ferro é ainda mais resistente, é um avanço tecnológico sobre os machados anteriores. Uma metralhadora, no seu objetivo militar, é um avanço tecnológico, ainda que cause mais mortes, ou exatamente por isso. Mas nós não falamos mais apenas de avanços tecnológicos de geração a geração, não falamos mais de avanços tecnológicos de que no tempo do meu avô era assim e hoje não é. Não, quase todos os grandes produtos que hoje nós utilizamos têm no máximo 15 anos. Quase todos os produtos que inovaram o final do século XX, quase todos os produtos que impactaram o final do século XX e o início do século XXI, sofreram um processo de aceleração enorme. Tudo aquilo que eu precisava comprar antes estão reunidos num dos marcos que faz a aceleração de VUCA para BUNNY, num dos marcos importantíssimos, e esse marco se chama Telefones Celulares Inteligentes, Smartphones, que promovem, em primeiro lugar, a reunião de muitas máquinas em uma só, mas, em segundo lugar, que tornam cada pessoa tendo rede tendo bateria e tendo seu smartphone, vai ter uma conexão com o saber humano acumulado. Isso é uma revolução. Isso é uma revolução quanto à recepção do conhecimento, isso é uma revolução quanto ao uso do conhecimento, isso é uma revolução quanto à produção do conhecimento. O mundo mudou completamente. O Marco, ou seja, como se escolhesse assim a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, para iniciar a Idade Contemporânea, como se eu escolhesse, por exemplo, a queda de Constantinopla, 1453, ou se eu preferir a reforma protestante, 1517, como marcos, para dizer que a Idade Média acabou e começou a Idade Moderna. Se eu tivesse que escolher um marco do mundo bunny, eu tenho dois fatos. Um tecnológico, e que é anterior à própria sigla, alguns anos anterior, que é o surgimento de smartphones. E o outro marco é de ordem epidemiológica, médica, sanitária, que é a pandemia. A pandemia acelerou o processo. Exemplo, todo mundo que está aqui acompanhando já devia ter feito, alguma reunião virtual antes da pandemia eu já tinha feito dezenas de reuniões virtuais, você falava com pessoas pela tela do celular ou até por um sistema de reunião virtual, por algum software algum programa de reunião virtual acontece que a pandemia reduziu todas as sessões virtuais quase todo mundo já havia feito por exemplo, uma aula gravada ou em um CD ou através da internet, eis que num curto período, a partir do ano passado para isso, nós demos um salto muito grande, e esse salto significou uma coisa muito importante. Nós passamos a pensar abertamente, de forma absolutamente natural, que o mundo virou virtual. Eu tenho contatos virtuais, visitas virtuais, aulas virtuais. Há uma geração que já não terá, talvez, a capacidade de distinção entre o real presencial e o virtual. Há uma geração que não vai mais fazer essa reunião de espaço-tempo que era típica da história e da espécie humana antes. Eu estou conversando com você nesse espaço, aqui e agora. O aqui e agora se fundiam, o aqui e agora se separaram, porque você está nesse momento tendo uma aula que foi gravada, talvez antes, bem antes de você ter acessado essa aula. E você vai ver e rever e estabelecer um contato com um conteúdo contemporâneo de uma pessoa que está gravando distante de você e que vai dialogar com você. E estando você em Macapá, estando você em Boa Vista, estando você na ilha de Fernando de Noronha ou em São Paulo, você vai ter acesso, eliminando a questão do espaço como obstáculo e atualizando a questão do tempo para um presente contínuo, Presente contínuo que eu vou começar cada vez mais a descobrir, a perceber. E esse presente contínuo, ele elimina a ideia de um passado. Por isso há confusões na internet. Muitas vezes alguém acessa alguma coisa e não vê que a data daquilo tem 10 anos, ou tem 5 anos. Por isso que há é problemas. Antigamente uma criança sofria bullying em uma escola. Porque foi acusada injustamente, talvez por alguma coisa, essa criança mudava de escola. E ao mudar de escola, eliminava o bullying, porque a nova escola não sabia disso. Hoje, o que estiver na internet pertence ao campo da perenidade. O que estiver na internet é perene, é permanente. E é muito curioso que a internet é o campo do efêmero. A internet é o campo da passagem. A internet é o campo em que tudo tem que ser atualizado rapidamente, diariamente. Mas quando as pessoas vão aos seus sites de busca, percebem que aquele político que acaba de dizer que é contra a corrupção, foi acusado de corrupção há 10 anos. Percebem que aquele paladino da moral que está dizendo lá que é a favor da família, há 5 anos foi acusado de um problema moral grave. Percebe que aquela atriz que disse que jamais trabalharia em tal emissora se viu obrigado a trabalhar na emissora após terminar o contrato com a outra. Percebem-se as contradições. O ser humano sempre foi contraditório. Eu, você, somos contraditórios por sermos humanos. Mas agora, pela internet, você faz uma checagem dessas contradições. Você faz uma atualização do currículo de cada um. Todos nos tornamos escravos de uma internet que registra tudo o que eu quero e o que eu não quero. Quantas celebridades foram derrubadas do seu posto de humildes, ou dóceis diante da cena de um maltrato de um funcionário ou de um servidor. Quantas pessoas foram surpreendidas em atitudes ilícitas e quantas também utilizaram a internet para construir cenas recortadas, porque a internet é recorte, a internet é seleção de um momento, para apresentar uma face viável, inclusive no seu marketing pessoal, no seu caráter comercial. Bem, eu vou começar a mostrar que não apenas o mundo se acelerou no processo Vukabani, mas eu vou demonstrar também que nós mudamos um paradigma. Não me interessa mais como centro do conhecimento a memória. Não me interessa mais saber de cor, do latim cor, cordis coração, ou seja, saber de coração, saber de cor, que antigamente se considerava o coração a sede da memória. A inteligência não é mais, quem sabe, a tabuada de cor, a definição, por exemplo, de plantas monocotiledôneas, ou onde se localiza, por exemplo, Vladivostok. A inteligência não está mais na quantidade de informações, já que tendo um celular na mão, conectado, tudo isso pode ser imediatamente acessado, verificado e com uma enorme quantidade de informações. Então a memória está perdendo o lugar, a memória está perdendo o protagonismo que ela tinha outrora, e nós estamos cada vez mais pensando em mecanismos de elaboração autônoma de conteúdo, de senso crítico. Mudou o paradigma para criação, mudou o paradigma para autonomia e criatividade, mudou o paradigma de mercado para uma questão, um produto, que talvez a gente não tenha muita consciência direta. O principal produto hoje é a sua capacidade de capilarização, do seu site, do seu blog, da sua página de rede social. Para alguém, contrato alguém. Tem também pelo argumento da capilarização, da atomização da sua mensagem. É muito interessante que eu que tenho mais idade, era apresentado em 1995, 97, 2000, pelo título maior, pelo número de livros pelas instituições que eu estudei. Hoje, dominantemente, me apresentam como um influenciador de redes, uma pessoa que tem muitos seguidores, milhões de seguidores. Logo, a minha capacidade também é dada pelo público. A minha capacidade não é referendada pelas instituições pelas quais eu passei, pelas editoras que aceitaram publicar livros meus, pelas línguas que eu possa dominar, mas por quantas pessoas me acessaram, por esse dado fluido, mas muito importante, comercialmente, e quantas pessoas me seguem. O paradigma mudou então porque nós eliminamos aquela necessidade anterior de muito e muito acúmulo de informações e criamos um dinamismo que vai favorecer talvez o contrário. Quem tendo menos anos de informações, quem tendo menos cursos superiores, quem tendo menos livros publicados, tem maior capacidade criativa e comunicativa. Ou seja, eu passo a valorizar como produto um novo paradigma, um paradigma da rapidez. Mas isso não é exatamente uma crítica. É a percepção de um mundo que está mudando e a percepção de um mundo em que entre um médico que tenha dois doutorados no exterior, um médico que tenha cinco ou seis livros fundamentais sobre o tema dermatologia, que esse médico de carreira ilibada e profunda, esse médico vai ser menos procurado e ter uma agenda talvez menos preenchida, do que aquele que tem um canal de sucesso e aparece em um programa de televisão dando conselhos. Porque a fama hoje é uma qualificação. A fama é uma qualificação. Aquele não é o engenheiro que faz aquele programa? Aquele não é o cozinheiro que participa de um reality show de culinária? Aquele não é o médico que aparece naquele programa de domingo? Aquele não é o filósofo naquele aquele vídeo que a gente recebeu no WhatsApp? Ou seja, desaparece a faculdade, desaparecem as línguas, desaparecem as línguas, desaparecem os livros e surge a fama. Isso já seria um dado que lá atrás, Alvin Toffler Lá atrás, Castelos na Sociedade em Rede, lá atrás já tinha sido indicado, de alguma forma. A novidade é que o paradigma hoje de conhecimento adquiriu uma velocidade em que está muito, muito mais difícil eu avaliar sobre as mudanças que ocorrem. As pessoas que estão aplicando um método surgido em 2015 já podem ser questionadas como conservadoras, reacionários, no século II da Era Cristã do Império Romano, eram aqueles senadores que queriam que a gente retrocedesse 200 anos e voltasse ao tempo de Augusto. Porque lá estaria o verdadeiro Império Romano. Lá estariam os homens e as mulheres de valor do Império Romano. Reacionário queria retroceder 200 anos. No século XVIII, com a Revolução Francesa, Reacionários falavam que os valores estariam na França de Luís XIV, na França do classicismo. Reacionário é quem queria retroceder 100 anos. Hoje, talvez, Reacionário, sim, seja quem apresente... Algum tipo de máquina, procedimento ou atitude de 2019, de 2018 ou do ano passado. Tudo ficou datado muito rapidamente. E hoje a educação, que ainda dá grande ênfase à quantidade de conhecimento, hoje a educação deveria indicar essa questão, aprender a perguntar. Por quê? Aprender a responder é coisa de entidades como Siri e Alexa, aprender a perguntar é coisa de humanos. Os humanos perguntam, Siri e Alexa respondem. Os humanos formulam ideias. Se essas ideias forem claras e corretas e eu souber onde eu devo procurar essas respostas, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Se eu disse que nesse mundo vulcânico a fama se torna uma moeda de troca corrente, eu também vou agora reconhecer que o processo formativo, diferente da minha geração, e deveria estar muito claro para professores e formadores, é que eu não ensino mais um aluno a ter a resposta, mas a manter a curiosidade, a perguntar sem cessar, a questionar, a fazer da sua dúvida metódica um exercício produtivo de conhecimento. Por quê? Porque a resposta vai variar muito. Qual é a maior cidade do mundo? Onde está o maior computador com a memória mais ampla jamais construída? Afinal, qual é a nova unidade de acúmulo de memória de um computador? Qual é o rio mais poluído do mundo? Qual é o país onde há mais corrupção e o país onde há menos? Se eu tiver resposta clara a essas perguntas, essas respostas vão variar muito. Onde está o maior computador do mundo pode variar várias vezes ao longo de um ano, dependendo da velocidade de construção desse computador. Qual é o pé de mais alto do mundo? Tudo isso, eu vou, ao dar a resposta, datar a resposta. Mas ao ensinar a fazer a pergunta certa, eu ensino não apenas o questionamento aliado à curiosidade natural mas uma coisa muito importante para ser ensinada. qual é a validade daquela pergunta por que perguntar por que ou porquê? por que inquirir, por que perguntar deslocar o conhecimento da resposta para a pergunta é o primeiro passo desse novo mundo que vivamos todos em uma nova fase que antigamente se centrava na primeira infância, era a fase dos porquês que vivamos todos em uma fase permanente de porquês porque a velocidade dos comportamentos sociais, a velocidade da tecnologia, a velocidade de tudo aquilo que me acompanha, perde rapidamente a validade da resposta e eu tenho que habilitar pessoas a perguntar, a fazerem perguntas, aprender a perguntar. E para isso o protagonismo não está mais no quadro, seja por tradicional giz e quadro, seja por PowerPoint, seja por apresentação, seja o que for. Mas não pode estar mais o protagonismo na figura de um professor, de um palestrante, de um livro. O protagonismo se investe como se eu apertasse o botão da câmera do celular e mandasse ele fotografar a pessoa que está na frente do celular e não atrás dele. O protagonismo da busca pertence agora a quem estiver aprendendo. Cabe a um professor, a um orientador, a um formador, cabe alguém que dê instrução, palestra, que formule um módulo, cabe alguém que esteja empenhado nisso a formular bons estímulos para curiosidade e que as pessoas aceitem que o papel do conhecimento é delas. Enquanto eu estiver perguntando quantas páginas tem o livro que o professor mandou ler para a prova. Enquanto eu estiver perguntando o que cai na prova. Enquanto eu estiver perguntando, tecnicamente, qual a autoridade, o tamanho, a extensão e a dificuldade do fornecedor de dados, eu estou fazendo provas sobre o professor, sobre a escola e sobre o livro. E a validade daquele professor, daquela prova e daquele livro, será necessariamente ligada ao momento que eu estou vivendo. Se eu estou educando para o futuro. Se eu estou educando pessoas que estarão aqui quando eu não estiver mais, quando a escola não tiver mais relevância, quando aquela técnica que eu dispunha não existir mais, eu estou dizendo a cada aluno, a cada filho, a cada pessoa que esteja ligada a mim ou a cada funcionário, que o protagonismo da busca é dela. Protagonismo significa permanentemente pensar por problemas e indicar as soluções possíveis naquele momento. As soluções que podem indicar, por exemplo, como avançar de um lado para o outro, que caminho seguir, com criatividade, ousadia e método. Não apenas por intuição, não apenas por aquilo que me vem à cabeça, mas por aquilo que me indica uma nova questão, uma nova proposição. Porque as respostas vão variar muito sempre e permanentemente. Mas as perguntas, as perguntas praticamente permanecem. Como uma maneira de pensar questionando, como eu disse lá atrás, como um ceticismo metódico. Uma expressão que aparece na filosofia cartesiana. Um ceticismo metódico de buscar a estrutura das coisas, perguntar por quê, duvidar de princípios derrubar dogmas, não se conformar com sistemas fáceis. Então, aqui vem o protagonismo da busca, que vai incluir uma imensa capacidade de se adaptar. Então, se há 20 anos a maneira de você ter acesso a estes dados era estar comigo em um auditório, Estar comigo em um teatro, em uma grande sala. Hoje você está tendo acesso a isso aqui, através de um recurso virtual. E você está se educando no seu tempo, no seu ritmo e na sua demanda com uma informação que está ali disponível para você. Se você já se convenceu que isso é uma ferramenta fundamental para que você possa se adaptar ao novo tempo, se você para de dizer, ah, naquele tempo era melhor que a gente sentava com o caderno aberto e anotava tudo o que o professor dizia. Nós continuamos defendendo coisas que não têm mais sentido. Por que nós anotávamos? Porque não havia outro sistema para eu produzir isso. Já há dez anos, meus alunos preferiam fotografar o quadro onde eu escrevia. Ou, professor, envie a apresentação para que a gente não precise desses conceitos. Mande para o nosso e-mail, para o nosso WhatsApp, seja o que for, mande a apresentação para que a gente tenha as imagens e o roteiro da aula. Por que eu vou perder tempo nesse exercício de caligrafia e de motricidade fina, ou seja, escrever, 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 quando eu posso concentrar todo o meu tempo em aprender, ter já o roteiro pronto? produzir os questionamentos e seguir adiante. Surgem novidades. Como eu tenho longas horas diante da tela, mais do que nunca eu preciso levantar, alongar, movimentar pescoço e braços, cuidar das costas, cuidar da postura. Como eu tenho muito foco para seguir algo, eu vou ter que cuidar mais dos olhos. São novidades em vários sentidos, novidades que implicam que eu tenha que me adaptar. Uma pessoa bem adaptada, em primeiro lugar, é uma pessoa que não é saudosista. Não fica dizendo no meu tempo, antigamente era melhor, eu gosto mais disso assim, eu gosto daquele jeito. Uma pessoa que entende que ela vive hoje, nesse momento, que é o momento agora que você está vendo isso. no momento exato que você está vendo dentro do seu tempo. Talvez suja algo, você tenha que repentinamente interromper aqui para que o médico lhe chamou na consulta, ou porque o seu carro chamado através de um aplicativo chegou ao seu destino, ou porque chegou a hora de dar banho no seu filho, ou de atender a porta, então você vai interromper. É uma novidade. O ritmo da aula e das informações é dado por você, que pode retomar tudo isso depois, ou passar adiante do ponto que parou, ou abandonar se não lhe interessou. Você se tornou cada vez mais protagonista. Se você entendeu que isso é um benefício, se o protagonista adapta a informação ao seu ritmo. Mas é um defeito se você vai pulando de um vídeo para outro, sem de fato esgotar aquela ideia. É um defeito se você não formalizar mentalmente um processo de início, meio e fim de uma ideia. É um defeito se você não trabalhar em cima do seu ritmo e reforçar essa capacidade. A aquisição de linguagens não é mais apenas, como na minha época de jovem, aprender uma língua a mais. É fundamental saber a sua língua materna e pelo menos o um inglês, muito desejável, uma terceira e uma quarta línguas. A aquisição de linguagem não superou as línguas estrangeiras. A aquisição de linguagens não é mais também apenas que eu, Leandro, passei a dominar o processo de uma planilha Excel. Ou agora eu sei editar vídeos, isso é muito importante, principalmente se minha atividade profissional e pessoal demandar isso. A aquisição de linguagem não é apenas eu saber novas técnicas e novas palavras, isso é importante. Mas aquisição de linguagem é eu me abrir para novos universos com novas posturas que inclui um software novo, que inclui uma linguagem nova, que inclui talvez uma língua nova, mas inclui uma experiência que me afaste. Me afaste daquele imediato concreto e me torne cada vez mais alguém capaz de ser produtor de pensamento. E como tal que vai se servir dessa floresta de informações, essa floresta maravilhosa de informações que o mundo contemporâneo nos oferece. E eu vou sintetizar parte do que eu falei até aqui com uma palavra. Learnability. 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 capacidade de aprender sempre, uma capacidade de produzir conhecimento, conteúdo, habilidade permanentemente, que era um aluno tradicional, era o um aluno que estava estudando, terminado o estudo ele era formado, ele tinha um diploma e esse diploma serviria para ele a vida inteira, o diploma era uma meta, hoje é um degrau, o curso era um objetivo, faça esse curso, Ele médico, vir advogado, vir filósofo, o curso era um grande objetivo. Hoje o curso concluído é um degrau e a partir deste degrau eu agora botei o pé, agora eu sou advogado. Que maravilha! Agora eu sou advogado. O próximo passo é estudar para o concurso da ordem. Mais um passo. Que maravilha! Consegui a carteira de advogado e passei de bacharel em direito a advogado, com plenos direitos de exercer essa função tão nobre e tão tradicional no Brasil. Que maravilha! Mais um passo. Que área do direito eu vou me dedicar? Talvez uma área nova. Talvez eu queira falar de direito novo de família, para relações homoafetivas, eu queira falar de direito ecológico, eu queira falar de direito ambiental, ou questões complexas de direito internacional. Mais um degrau, fiz uma especialização. Mas, e se houvesse alguém capaz de pensar em informática e direito? Se houvesse alguém capaz de produzir para advogados softwares absolutamente avançados, e muito focados nas necessidades de advogados, mas eu só fiz ciências jurídicas, talvez eu tenha que fazer uma outra graduação, ou cursos na internet ou vídeos, para adquirir uma formal capacidade de produzir uma área nova, um advogado especialista em informática, em programas, em redes sociais. Direitos, ciência jurídica do Instagram, em que conhecimentos tradicionais como injúria, calúnia e difamação, propriedade intelectual, conceitos tradicionalíssimos no campo do direito, agora vão ser aplicados ao Instagram, ou ao Face, ou ao Twitter. Eu estou mostrando uma área de vanguarda porque eu vou continuar aprendendo é claro que quando eu era recém formada a carteira da OAB, a OAB era essencial na minha existência. E ela é fundamental, toda etapa é fundamental. Mas é um equívoco se eu imaginar que uma vez obtida aquela justa e merecida titulação, eu vou ter que parar. Quando termina minha capacidade, minha habilidade de aprender? Quando eu decido que eu não tenho mais vida profissional nem curiosidade pessoal. Ou seja, termina na prática bem com a morte. Até lá, trabalhando ou aposentado, eu tenho que ter habilidade de aprender uma habilidade que eu vou sugerir um neologismo, porque de fato, learnability, existe, mas eu vou sugerir em português um neologismo, aprendibilidade, sou feio porque a palavra tem muitas sílabas, aprendibilidade tem várias utilidades, minha capacidade de continuar conectado com o conhecimento, não necessariamente com a internet, minha capacidade de continuar aprendendo, parar de dizer isso não existia no meu tempo, tirar o melhor da tecnologia a serviço da humanidade, minha capacidade de descobrir novas formas de pensamento, minha habilidade de descobrir que há gêneros, identidades de gênero, reflexões sobre o racismo, reflexões sobre questões políticas que são inteiramente novas. Se antes aquelas polarizações de um campo serviam, hoje é tudo mais complexo, por isso essa aprendibilidade. aprendibilidade é uma virtude. Na medida que você vai conseguir tratar com grande capacidade e curiosidade o que está surgindo, inclusive para distinguir, isso aqui é moda, isso é modismo, isso é bobagem. E isto veio para ficar. Tem uma coisa que eu tenho certeza que veio para ficar, que é a capacidade de aprender. A repetição automática. O comportamento que não precisa de capacidade, por exemplo, de senso crítico ou de senso estético, esse está nas mãos do algoritmo, da inteligência artificial, dos robôs. A capacidade de pensar, a capacidade de produzir algo novo, a capacidade de questionar, de perguntar se tem sentido ético, se tem sentido prático, se melhora as pessoas... A quem serve esse novo programa, a quem serve essa nova capacidade, é a aprendibilidade. E ela, por enquanto, é exclusiva de nós, humanos. Tudo mudou, tudo mudou em relação a todas as coisas, só tem uma coisa permanente que ficou ainda mais reforçada é a sua capacidade de aprender. Então, se eu tivesse que medir hoje a saúde humana, eu teria indicadores biológicos. Colesterol, pressão, oxigenação do cérebro, mobilidade, capacidade e potência muscular. Esses dados biológicos continuam sendo fundamentais. Mas eu teria que medir um elemento para dizer se fulano goza de plena saúde, se é uma pessoa que ainda tem energia vital, se é uma pessoa ainda desejante. A pessoa desejante é a pessoa capaz de aprendibilidade.